0: Oi gente, começa agora mais um episódio do Penso Logo Equalizo, o podcast que surgiu para ajudar você a refletir, a pensar sobre os seus atos de sustentabilidade. Lembrando que esse podcast é um oferecimento Ambev, que deseja a todos vocês um futuro com muito mais razões para brindar. E hoje o tema é um tema que eu queria falar há tanto tempo, porque eu não quero ninguém passando na minha frente. Ó, oh, deu até um trocadilho, vocês vão entender daqui a pouco. <risos> Hoje eu estou aqui com a pessoa, que eu acho que nem o chefe dele contesta ele, quando o assunto é eletrificação da mobilidade urbana, João Henrique, muito obrigada pela sua presença. Só para contextualizar o pessoal, como a gente se conheceu, João trabalhou na Volvo e agora está na Jaguar, né? Isso. E ele é especialista em carros elétricos, eletrificação da mobilidade, e ele vai contar tudo o que você precisa saber sobre esse assunto. Muito obrigada, João. Legal,
1: Mari. muito obrigado, prazer imenso estar aqui com você, discutindo um tema que eu sou apaixonadíssimo, né, acho que tem tudo a ver com o nosso futuro, então é, é muito bacana quando eu tenho a oportunidade de poder falar para tanta gente assim sobre um tema muito legal.
0: Não, e você é a pessoa, não tem ninguém, seu chefe não te contesta, né? Você <risos> tem chefe?
1: <risos> sempre tem um, né, mas... Não, é...
0: Mas assim, João, eu trouxe você aqui porque tem um negócio, na né, Equaliza que é o meu marido me disse, o meu pai me disse, o meu namorado me disse que carro elétrico não é sustentável. A gente vai chegar nesse momento porque eu acho que as pessoas e assim majoritariamente as pessoas que seguem a equaliza são mulheres uhum. eu acho que elas precisam se educar sobre o assunto sabe tem que parar com esse negócio de que o marido disse o pai disse não escuta alguém que sabe tire suas próprias conclusões e depois você me fala o que que acha exatamente né? não tem que ficar mais com esse negócio uhum. mas eu vou eu vou pedir para você começar contando a sua história né como você chegou né, onde você está hoje né como quais foram os caminhos que você teve que traçar qual a velocidade que você teve que andar, <risos> para que você pudesse hoje explicar para a gente com tanta clareza sobre esse assunto que é tão importante né, e que é o futuro aí. Né?
1: Bacana, super legal. Eu sou engenheiro mecânico, né? me, me formei já há quase 20 anos e trabalhei bastante dentro da, da indústria automobilística, o meu começo de carreira foi em outras indústrias, e depois eu, eu migrei pra, pra Volvo. É, lá eu passei aí praticamente 18, 19 anos.
0: Sério? É, Tudo isso um isso? tempão. <risos>
1: Posso imaginar dentro da Volvo, passei por todas as áreas lá dentro. É, no meio desse caminho, eu tive uma passagem também pela, pela Citroën aqui no Brasil. Então foi uma experiência super bacana também enxergar as mesmas coisas que eu via dentro da Volvo, que é uma marca de, de nicho, né? É, dentro de uma marca aí de, de maior volume que vende para o mercado todo. Então foi uma experiência bem bacana. Pois voltei para Volvo e agora. a mais ou menos cinco meses eu, eu tô na Jaguar Land Rover, é, como presidente da América Latina da Jaguar Land Rover. É, também acho isso sensacional, porque uma das coisas que me atraiu foi que a marca globalmente já tinha anunciado planos extremos de eletrificação e eles precisavam exatamente de uma pessoa para comandar a operação na América Latina que, que tivesse já experiência com o tema, tivesse uma, uma visão do quanto isso é importante e representa o futuro para poder trazer essa cultura para dentro da empresa e ajudar todo mundo a entender e, e desmistificar isso que a gente vai falar daqui a pouco é, dentro de várias montadoras também tem muita gente que ainda tem visão meio é, distorcida ou visão muitas vezes equivocada sobre esse tema então é foi super importante isso para Jaguar Land Rover, o momento que a gente está vivendo lá, né? Aí, abracei esse desafio, tô super feliz e é, sempre que eu tenho oportunidade de falar sobre o tema eletrificação e mobilidade sustentável, eu amo isso porque tem tudo a ver com o nosso futuro e é, é importante as pessoas terem a chance de escutar a gente e refletir. Não que você falou ah, escutei alguém falar e fica por isso mesmo. Não. Acho que o importante é a gente aqui colocar as reflexões corretas para que quem escutar possa refletir, pensar sobre isso e aí tirar a sua própria conclusão embasada.
0: E nem é a questão de ah, agora tem que comprar carro elétrico, né? Ninguém está mandando ninguém comprar carro elétrico, né? Uhum. Mesmo que isso seja a questão do carro elétrico seja maior do que né as montadoras, né? Tá no Acordo de Paris. Exatamente. Mas é fazer as pessoas realmente entenderem o que que é isso, né? O que que está acontecendo? Uhum. Então explica para gente onde estamos, como começamos e para onde temos que ir em relação à mobilidade sustentável.
1: Essa jornada da mobilidade sustentável é, é extremamente relevante. né? Você acabou de falar do Acordo de Paris, é, que é o, são todas as medidas que a gente precisa tomar para limitar o aquecimento global em um grau e meio. É, para que isso seja possível, quando a gente fala de transporte, é, todos os países que são grandes polos produtores precisam eliminar motores a combustão até 2035 e todos os países que são menores produtores ou que só consomem automóveis precisam eliminar a combustão até 2040. Quando a gente fala de transporte de cargas e de, de passageiros em grande escala, tipo um navio, por exemplo, isso precisa ser descarbonizado até 2050. Nossa. Se a gente não conseguir fazer essa jornada completa, a gente não consegue atingir um grau e meio de, do Acordo de Paris. Hoje... É, mobilidade, transporte e chega a ser representante de 25% das emissões de carbono de muitos países, né? Então é, é um problema bastante sério. Então, olhando para tudo isso, as montadoras começaram a pensar que caminho a gente tem para descarbonizar. Mesmo antes do Acordo de Paris, algumas sociedades que dão mais atenção para isso, tipo a Europa, já começaram a colocar cada vez mais restrições de emissões nos seus carros lá atrás. E isso foi aí no, no final dos anos 2000, começo de 2010, por aí. Essas regulamentações começaram a apertar tanto que as montadoras começaram a entender que sem algum nível de eletrificação nos carros ficava impossível desenvolver um motor que emitisse tão pouco. Hum. É, as emissões aí não são só para aquecimento global, né? Então a gente não está falando só de carbono, mas a gente está falando de outro problema sério, que são as emissões de outros componentes que causam doenças respiratórias. Então os é, compostos orgânicos voláteis, os óxidos nitrosos, tudo isso, é, elas causam doenças respiratórias na população. Dados da OMS, mais de 7 milhões de pessoas morrem no mundo por ano por causa de má qualidade do ar. Nossa. Doenças respiratórias ou cardiopulmonares causadas por isso. Então, regulamentação apertou na Europa, a gente começou a ter que desenvolver motores que cumprissem com isso, o limite da engenharia chegou na combustão, não dava para continuar restringindo mais emissão, aí começou a entrar a eletrificação. E aí a gente cria uma, uma jornada de alguns produtos que são eletrificados, níveis de eletrificação, que aí a gente pode explorar melhor aqui também para todo mundo entender o que é um carro elétrico híbrido mas o conjunto desses produtos foi evoluindo na história até a gente chegar no carro 100% elétrico que muita gente entende que é o futuro porque como eu disse 2040 no máximo vai tudo tem que estar tá descarbonizado você não pode mais ter emissão no, no, no veículo quando ele está circulando então é isso que acontece
0: agora eu fiquei com uma dúvida você falou que as montadoras elas foram indo 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 até chegou na combustão né no, no motor da combustão e aí, Pensou, é, falou, não, temos que ir para o elétrico. Isso. Quais são, é, você que é um engenheiro mecânico, quais são os fatos, sei lá, os componentes, a uhum. parte do carro que, que emitiam ou emitem? É, os gases e, polu e, as, e os poluentes, como que funciona? Você pode explicar mais ou menos? É um
1: motor a combustão, o que, que ele faz? Você coloca combustível, né, gasolina ou diesel dentro do motor, coloca ar também, oxigênio. Uhum. Quando você tem é, um combustível junto com oxigênio e você coloca uma fonte de calor ali, detona uma faísca, isso gera uma combustão, uma explosão. Essa explosão empurra o pistão para baixo, então isso acontece dentro de uma câmara do motor como uma seringa. É. É, quando acontece essa explosão aqui dentro, empurra a seringa para baixo, o êmbolo da seringa, empurra o pistão do motor. Essa energia que empurrou o pistão para baixo é a que passa pelo câmbio e chega na roda para se transformar em movimento. Então qual que é a grande coisa do motor a combustão? Ele Energia, ela nunca se cria, ela nunca se perde, ela sempre se transforma em alguma outra coisa. Uhum. Então, ali você está pegando energia química que tem dentro do combustível e transformando em energia cinética nas rodas, né? Isso através de uma detonação, de uma explosão. Qual que é o grande problema do motor a, a combustão? A gente pode ver no carro todos os sistemas que tem para esfriar o motor. Tem radiador, tem tudo uhum. quanto é coisa. Por quê? Porque essa, gera, essa reação gera muito calor. Você está tendo uma explosão, está tendo fogo dentro do, da câmara de combustão do motor. Isso leva ao fato de que de toda a energia química que o combustível tenha, se aproveita aí 33%, 34% dela, virando energia nas rodas do carro. O restante dissipa como calor, atrito nas peças do motor e tudo isso. É, se você olha para um motor elétrico que não tem combustão, 97% da energia elétrica que entrou no motor, ela se transforma em energia na roda para o movimento do carro. Então, é algo extremamente gás. mais eficiente. Mas essa queima do combustível é a que gera os poluentes. Né? Então, primeiro produto básico dessa combustão, o gás carbônico, né? o CO2. É, esse CO2 ele é emitido pelo escapamento, é o gás que gera o efeito estufa, gera o aquecimento global. Além disso... Você tem ali dentro, essa queima não é perfeita, não tem como você regular ali exatamente o que lá na química, lá na escola a gente chamava de estequiometria. Então não dá para você regular ali com perfeição da perfeição cada miligrama de oxigênio com cada miligrama de gasolina, por exemplo. Então tem alguns produtos que, que são subprodutos dessa queima. Aí é o que eu falei de composto orgânico volátil, que é o que acaba reagindo no, no, no ambiente e gerando no fim da cadeia doença respiratória, todo esse tipo de coisa. Então você tem o poluente que gera a, a, o efeito estufa, aquecimento global, e você tem os demais poluentes que saem dessa queima, que também geram outros problemas, como as doenças respiratórias. né? Daí que vem a, a, a poluição e os problemas do, do motor a combustão.
0: E a gente pode incluir nessa poluição aí, geral... O processo de produção, ou a gente só incluir essa poluição no momento que o cara vai lá, compra o carro, liga e sai para ir para o trabalho?
1: Também tem isso, mas daí a gente, quando a gente olha para o ciclo completo, a gente tem que olhar para todos, né? E os carros elétricos, eles também têm o seu impacto quando você faz essa, essa conta completa, né? Que ah, tá. é a conta que na indústria a gente chama do poço à roda. Então, é, aí você está olhando a, a, a cadeia completa né? do poço à roda, você está olhando de como a energia foi gerada. E alguns ainda falam, como você está dizendo, do berço à roda, ou seja, do carro nascer como produto até ele chegar à ponta e ser utilizado. Uhum. Porque você tem, por exemplo, as baterias, elas dependem hoje de de componentes que ficam em determinados lugares do mundo. né? Aqui, por exemplo, na América do Sul tem muito minério uhum. é, lítio, por exemplo, que é usado para fazer essas baterias. Só que as fábricas de bateria hoje são, a sua maioria, na China ou na Coreia. Uhum. Então, você imagina, o minério tem que sair daqui da Argentina, viajar de navio até a China ou a Coreia, ser transformado numa bateria, depois ser mandado lá para a Europa, para a Inglaterra, para a Suécia, para a Alemanha, para fazer um carro elétrico para depois mandar esse carro elétrico de novo para o Brasil para a gente usar aqui. Então, toda essa cadeia é... de transporte, ela gera uma emissão grande, maior até do que o motor a com combustão, num princípio, é... para a produção do carro. Mas depois, Mas quando se você... Paga, né? se paga, com certeza. Quando você começa a olhar o ciclo de vida do carro, aí você tem um movimento contrário. Você tem o, o motor elétrico praticamente não emitindo, num país como o Brasil, que 90% da energia é renovável sem emissão e você tem o motor a combustão queimando combustível emitindo. Então, esse excesso de emissão na construção do carro vai se fechando até que lá na frente, e aqui no Brasil é isso é bem pouco, sei lá, com 50, 60 mil quilômetros rodados, você já, a emissão total já ficou menor no elétrico do que no, no combustão.
0: Muito bom. E você falou uma coisa bem interessante dessa questão das emissões, né? de produzir aqui e levar para lá. Mas as empresas que estão realmente interessadas, elas estão compensando esse, esse carbono né, que, uhum. que é gerado. né, Porque já, já não, é básico isso. né, Não dá para dizer que você é sustentável, produzir um produto sustentável, ficar emitindo um monte de coisa e não compensar depois. Né?
1: Exatamente. Tem dois caminhos. O primeiro caminho uh, imediato, quando você não tem o que fazer sobre isso, é a compensação. Né? Só que o que todas essas empresas estão fazendo é criando planos que são auditados, né, baseados uhum. na ciência, é, para que a gente consiga até 2040, é o que a maioria fala, se tornar climaticamente neutro. Uhum. Então, é, é saber onde eu vou produzir a bateria, onde eu vou uhum. extrair o minério, como é que eu vou encurtar esses caminhos para ir diminuindo cada vez mais... Tem um a, plano
0: tático, né? Tem um plano
1: tático para isso. Como é que eu diminuo cada vez mais a... Essa é a emissão para eu conseguir ser mais equilibrado na, na minha emissão de carbono.
0: Muito legal. E aí, dito tudo isso, vamos à pergunta que não quer calar: existe alguma coisa que prove que carro elétrico não é sustentável? Porque, como eu falei no começo, o que eu mais recebo, meu marido disse que a bateria do carro, no final das contas, não vai transformar o carro em sustentável que meu marido disse que leu não sei aonde, que o carro sustentável não sei o que, não sei o que lá. E várias outras bizarrices que ninguém consegue provar, me provar nada. Na maioria das vezes as pessoas leem só a manchete, não leem o texto completo. Então, assim, você consegue desmistificar isso? Por favor.
1: <risos> não, com certeza. É, isso daí é um mito, muitas vezes, baseado em situações extremamente específicas, né? Então, eu já falei aqui, para produzir o carro elétrico hoje, você realmente emite mais carbono do que para produzir um carro a combustão. Beleza, tive essa emissão. Dali para frente, é, a emissão que vai ter do motor a combustão, ela provavelmente sempre vai ser maior do que a emissão do veículo elétrico. Porque tudo está baseado em como essa energia elétrica foi gerada. Então quando alguém fala, ah, porque a, a energia que você coloca lá, ela emitiu o carbono para caramba. Você está pegando, sei lá, um país da Europa que funciona a energia quase que 100% com queima de carvão e fazendo isso acontecer, que não é a realidade da maioria dos países. Se você pega, sei lá, você está exemplo da França, a matriz energética da França é super é, derivada de energia nuclear. É, ele não tem missão nenhuma para fazer aquilo. Ou você vai para a Suécia, Suécia, Finlândia, Noruega. Tem um índice de hidrelétrica altíssimo com o Brasil. A gente pega o Brasil, para não ficar falando só de país de fora. É, hoje já mais de 90% da energia aqui é renovável. A gente tem um enorme potencial hídrico né, para as hidrelétricas. A solar tem crescido demais no Brasil. A gente atingiu esse ano pela primeira vez quantidade de geração solar no Brasil maior do que a usina de Itaipu. Então nossa, é a nossa energia é extremamente é, é, limpa, é eólica crescendo para caramba. Então quando você olha um país tipo o Brasil, a emissão do carbono é praticamente quase que zerada para para você fazer a nossa matriz energética. Então esse carro elétrico ligado na tomada ele vai estar tá consumindo cada vez menos. Se a gente compara mesmo com o etanol puro aqui no Brasil, porque etanol também é, é interessante nesse ponto porque tudo bem você teve a queima só que para a cana crescer, ela sequestra carbono da atmosfera. Então, esse também é um argumento aqui no Brasil que o etanol sempre vai ser um combustível super limpo. Mas mesmo assim, é, se você olhar a emissão do carro em funcionamento, é, a emissão de carbono, considerando a geração de energia, é metade no carro elétrico do que a do, do carro a etanol. Só que se você comprar com carro a gasolina, é 20 <risos> vezes mais, né? Então, o, o etanol com certeza é uma alternativa bem mais limpa. É. Mas mesmo assim, não é, ela ainda é o dobro do, do, do motor totalmente elétrico, né? Hum. Então, são tecnologias diferentes, estágios diferentes. A questão do etanol é que a gente trata o, o ponto que eu falei de aquecimento global. Mas a gente não pode esquecer daquele outro lado que eu falei que é a combustão ocorrendo aqui nas ruas, onde a gente respira, trazendo essa poluição toda, é, gerando aí vários problemas respiratórios também. Né? O, o etanol, a queima dele também gera bastante esse tema que eu falei de compostos orgânicos voláteis. Isso reage aqui com, com o ar atmosférico, cria o ozônio. O ozônio, quando ele está lá em cima, ele é ótimo, porque ele filtra as radiações solares. Mas quando ele está aqui no nosso nível, ele é extremamente ionizante. Então, ele gera problemas respiratórios sérios, né? Então, é... Nunca é bom ter carro queimando combustível no mesmo lugar que a gente respira, né? <risos> Se a gente puder ter ele 100% elétrico, é... sempre vai ser bom, né?
0: E a questão da bateria? Explica pra gente. A bateria, ela é sustentável? Ela não é sustentável? Depois que o carro, sei lá, quebra, morre, o que, que acontece? Quanto tempo dura um carro elétrico, né? Para também as pessoas entenderem. Uhum. Porque o que eu mais escuto é esse assunto de que a bateria do carro elétrico torna o carro elétrico não sustentável. Tipo, já tô cansada dessa, <risos> desse argumento passador de pano que ninguém tem de nada, sabe? Ninguém sabe de nada e ninguém quer assumir que não é assim. Então, explica, por favor. <risos>
1: Hoje, as baterias, elas... É, primeiro, a gente tem que pensar que é um negócio que está evoluindo tecnologicamente hum. e muito, né? Então, para você ter ideia, aí, mais ou menos a cada 18 meses, o custo da bateria cai 20% por tecnologia que vai se criando.
0: Que é uma coisa que eu também sempre falo, que pesquisa, inovação e tecnologia traz sustentabilidade. Com né?
1: certeza, isso não tem nem o que discutir, né? Então a gente vai diminuindo a, o custo da bateria, a gente vai conseguindo dar mais escala, a gente vai conseguindo dar mais acesso a mais gente. Além disso, quando você vai ganhando mais escala, você consegue produzir as baterias mais próximo dos polos consumidores. Então aquela questão que eu falei de é, transporte da bateria, produzo só na China ou na Coreia e transporto para a Europa para produzir a bateria e isso tem uma emissão de carbono gigante, já tem fábricas de bateria de altíssimo porte sendo montadas na Inglaterra, na Suécia. Então, porque eles já estão entendendo que pô, esse mercado é, vai chegar numa quantidade que sustenta eu fabricar aqui ao invés de fabricar lá na China e transportar para cá. Esse é um ponto. É, além disso, essas baterias vão ganhando capacidade de carga cada vez maior, a densidade de carga da bateria melhora. Então, o que, que isso... É, implica que você consegue, para a mesma capacidade de carga e, portanto, mesma quilometragem que você vai dirigir, você consegue ter baterias cada vez mais leves. Então você vai diminuindo a emissão de carbono do transporte, você vai diminuindo a quantidade de minério que se usa para fazer aquela bateria, porque você está conseguindo, no mesmo volume e peso de bateria ali, colocar mais energia elétrica. Então isso é o caminho de sustentabilidade da bateria. É, olhando para o ciclo de vida do produto, hoje as baterias com a tecnologia que existe agora, tem uma vida estimada para uso automotivo por volta de 10 a 12 anos, isso já é um período consideravelmente grande para a utilização de um carro, depois disso o que acontece? É, a, a ideia é que essa bateria ela continue sendo usada para outros fins, ela não consegue ser usada mais para um fim tão exigente quanto automotivo, né? porque tem um monte de é questão de segurança envolvida você está hum. dirigindo numa rodovia numa situação de risco você não pode ter uma bateria ali que dá uma vacilada na carga que cai um pouco a tensão dela porque o carro está ali numa situação que está transportando vida, você tem que responder é. imediatamente, mas pensa assim, eu tenho geração é, solar na minha casa eu quero ficar independente da, da rede pública eu vou gerar só que aí se eu estou independente da rede, eu preciso ter energia para usar de noite na minha casa, quando não tem sol. Essas baterias que já não servem mais para um carro, elas podem é, ficar na sua casa como um banco de bateria, um banco de carga. E aí durante o dia eu armazeno energia que eu gerei com a solar nessa bateria, à noite eu descarrego essa energia para a minha casa e não preciso consumir da energia pública da, da rede pública. Isso ajuda demais a sociedade porque você vai descomprimindo cada vez mais o sistema de geração e transmissão, distribuição de energia. É, você tem aí as grandes geradoras dando mais capacidade de carga no sistema para usos mais prioritários e eu consigo é, pulverizar o risco dessa, dessa geração toda. Então, é um uso super importante que vai ser feito para fim de vida dessas baterias. uso em aplicações estacionárias onde você não precisa de tanta é, eficiência da bateria mais como no uso automotivo. E a última etapa, é, para o que não der mais para servir para isso, é a reciclagem. Então, você vai trazer essa bateria para alguns centros, vai desmontar ela, vai retirar os minérios, vai transformar em coisas que podem ser utilizadas dali para frente com o mesmo material. Então isso está sendo olhado pelas montadoras que estão projetando esses carros e essas baterias para garantir que a coisa seja sustentável de ponta a ponta. Né? Primeiro uso automotivo, segundo uso para aplicações menos exigentes, e uma vez que não é nem mais isso possível aí você usar é, num processo de reciclagem para recuperar os materiais, os minérios e colocar tudo para girar outra vez. Então, é, é sustentável já hoje, como acontece, e a evolução tecnológica vai levar a ficar cada vez mais sustentável.
0: E quanto tempo que demorou, eu não sei, isso, essa é uma dúvida minha, quanto tempo existe os carros elétricos, né, quando foram criados, e quanto tempo demorou para chegar nesse modelo, que é hoje? É, e você falou que né, tem evolução. Quais são as possíveis evoluções, né? Não dá pra gente prever o futuro, mas quais são as possíveis evoluções pra tudo isso? Essa, essa
1: é uma pergunta legal e bem curiosa, porque os carros elétricos, na verdade, eles começaram até antes do, do carro a combustão. Sério? Os primeiros carros, os, as tentativas foram com motor elétrico. Legal. Só que aí é, esbarrou bastante na, na, na distribuição de energia, que você imagina... Hum. No começo lá, final do, do século 19 começo do século 20 a gente não tinha uma infraestrutura de carga tão distribuída por, por aí, né? As casas não tinham energia elétrica direito ainda, né? Então era praticamente impossível você transitar com um veículo desse fora de alguns pequenos centros. E o combustível é interessante nesse aspecto porque você leva a sua energia com você, né? Você carrega ali, põe uma quantidade de litros no seu tanque, e aí você vai até você conseguir achar o próximo posto. É fácil ter distribuição de combustível. E aí você tem um próprio mundo que foi cada vez mais migrando para o combustível fóssil, para extração de petróleo, os derivados de petróleo, tudo isso. Então... A engenharia foi um pouco deixando de lado, hum. esquecido o carro elétrico e foi usando Sem perceber. os combustão. Hum. Aqui no Brasil a gente teve uma tentativa legal, né? O próprio Gurgel tentou fazer um carro elétrico aqui, o Itaipu. E você vê que era um produto à frente do seu tempo, né? Acho que como muita coisa que aconteceu com a Gurgel, infelizmente... É, o Amarogo já era um cara supervisionário começou a tentar fazer coisas que só teriam um mercado dali a 40 anos e por isso foi difícil para ele, né? no, no tempo que ele vivia. Ele não conseguiu quebrar esse ciclo essa bolha, né? naquela hora, não quebrou essa bolha. Mas a gente olha os conceitos e vê como eles são interessantes. né Então, é, quando a gente olha o, o começo da, da, da eletrificação de fato... Dá para a gente dizer aí que a partir dos anos 90, hum. é, as marcas começaram a tentar olhar para isso de novo e falar ah, e se eu tivesse um carro elétrico? E se eu tivesse uma moto elétrica? É, esse tipo de coisa. Todo mundo na época pensava, pô, a bateria ela é muito pesada, então não dá para fazer com a tecnologia da época. Vou ter uma bateria imensa para andar 50 km com o carro. Mas foram tentando desenvolver. É, a grande aceleração foi quando eu te falei que os países principalmente europeus começaram a colocar níveis permitidos de emissão futura tão baixos para os produtos que as, a, a engenharia entendeu que era impossível chegar naqueles níveis com motor só combustão, então no primeiro momento falar a gente precisa pelo menos dar uma forcinha elétrica nesse motor para poder ajudar, e daí nasceram os primeiros produtos comerciais, né? então acho que é legal a gente contar quais produtos existem claro. né? os níveis de eletrificação o primeiro de todos mais básico é o que se chama aqui no Brasil híbrido leve, né? mundialmente é o conhecido como mild hybrid, então esse híbrido leve, ele tem ali uma bateria de 48 volts, uma bateria bem pequena, essa bateria ela ajuda um motor elétrico a tirar o carro da inércia inicial, então você ajuda o carro naqueles momentos onde você tem picos de consumo, é, porque você precisa tirar o carro da inércia tem uma, um motor elétrico que ajuda o carro nesse momento. Então, é, ajuda a reduzir um pouquinho o nível de consumo de combustível, ajuda a ser mais eficiente na queima, então esses carros também têm menos emissões e, e ajuda como um todo. Então, esse é o primeiro nível de tecnologia de eletrificação. Depois disso, a gente vai para o totalmente híbrido, né que lá fora se chama de full hybrid. O full hybrid ele tem dois formatos. Você pode ter o full hybrid, que ele é isolado, então ele é só o carro ali, ele não tem uma forma de colocar na tomada. E essa aí ele já tem uma bateria bem maior. Todo o esforço de frenagem do carro, lembra que eu falei que tem um monte de energia desperdiçada é. no carro, né? Eu freio o carro, é, a pastilha tem que encostar no disco de freio para segurar o carro. O que acontece com isso? A gente já vê, todo mundo acho que praticamente já percebeu, o disco de freio começa a esquentar, porque está tendo atrito ali, né? Esse atrito, esse calor que está gerando o disco de freio é energia desperdiçada. Hum. É energia que ao invés de virar movimento, virou calor. É, o que, que o carro faz com isso? Ao invés de deixar a pastilha de freio ficar freando o carro, ele usa o próprio motor elétrico para gerar uma força contrária ao movimento, tentando segurar o carro. Essa força contrária tentando segurar o carro é o que é aproveitada como geração de energia que é acumulando a bateria. Que legal. É, falando assim, muita gente não ouviu, mas se eu falar um termo, praticamente todo mundo já ouviu, que é o CARES. Quando a gente fala do CARES da Fórmula 1, é isso. Então é uma tecnologia que nasceu na Fórmula 1 e depois foi, não na Fórmula 1, mas nos carros de competição, né? E Fórmula é. 1 é um grande exemplo, e foi aproveitada para os carros de passeio. KERS é Sistema de Recuperação de Energia Cinética em inglês. É, então, essa é, <risos> é o que significa KERS E os carros Full Hybrid, eles usam essa tecnologia do KERS para pegar esses desperdícios de energia e acumulando energia na bateria. Aí, esse é um Full Hybrid. Outro tipo de Full Hybrid é o híbrido plug-in. É o híbrido que você consegue colocar na tomada. Esse já é mais eficiente. Por quê? Porque ele não depende só da recuperação de energia ali das frenagens ou de outras coisas que acontecem no carro, você também consegue colocar na energia da tomada. Hum. Pega um país como o Brasil que é totalmente sustentável na geração de eletricidade, você está tendo uma energia praticamente limpa sendo carregada ali no carro, né? E é, isso não só é energia pública, mas é energia da sua casa, né? Tem um dado do da BraveI, que é a associação dos proprietários de veículos elétricos no Brasil. A última vez que eu vi o número com eles, 90% dos sócios da Bravei que dirigem carro elétrico tem geração fotovoltaica em casa também. Que legal. Então já são pessoas assim que são totalmente ligadas na sustentabilidade. Fala, pô, eu quero ter um carro sustentável, mas eu também quero cuidar da energia que chega nesse carro. Então eu vou ter minha própria energia sustentável para o carro. É, e assim, então, você tem aí o, o Full Hybrid. E o último nível é o, é o veículo 100% elétrico, né? E o veículo 100% elétrico, ele pode quebrar em dois também. Você tem o 100% elétrico com energia elétrica da tomada e o 100%, é, esse é o que a maioria das montadoras estão tomando o caminho de desenvolvimento e é o que eu pessoalmente acredito que vai ser o elétrico do futuro dominante. Só que você tem também algumas montadoras explorando algumas alternativas de célula de combustível, então célula de hidrogênio, que ao invés de eu colocar o carro na tomada, eu coloco hidrogênio no carro, abasteço ele com hidrogênio, ou abasteço ele com etanol, que é um combustível, mas ele não vai passar por combustão no carro, ele vai passar por um processo químico para quebrar a molécula do etanol e liberar hidrogênio dentro do carro também, e aí esse hidrogênio passa por uma outra reação química, gerando energia elétrica para o carro. O que, que sai do escapamento desse carro? Vapor de água. Então é, é totalmente inofensivo, né? E esses são os totalmente elétricos, então, que, que é o caminho que, que a gente precisa ir para o futuro para descarbonizar o transporte como um todo e, e atingir os níveis do acordo de Paris.
0: E esses, esse totalmente elétrico que você falou, qual que seria a melhor opção do totalmente elétrico? E, o hidrogênio esse... ou do.
1: O que, que eu acredito? Eu acredito que dependendo do tipo de uso. Então, uhum. vamos olhar assim, por exemplo, o carro de passageiro. Eu acredito que o melhor uso, sem dúvida, é o híbrido, que é o totalmente elétrico que você coloca na tomada. É... Porque isso facilita demais, porque você pode carregar na sua casa, você tem uma tomada em casa, você não precisa criar uma rede de distribuição de hidrogênio. Então, eu não faria ele com célula de hidrogênio, de uhum. forma alguma aqui no Brasil, acho que é totalmente fora de cogitação para carros de passeio. Tá. Quando você olha para o etanol, é uma solução tecnicamente interessante e você tem aí a emissão praticamente trazida a zero. O que, que eu acredito? Que é uma tecnologia que é viável, é possível ser desenvolvida no Brasil. Você já pode se aproveitar dela da rede de postos de combustível que hoje já vendem etanol. Você vai poder colocar esse etanol no seu carro. Uhum. Só que é um etanol que vai render muito mais. Então, sei lá, você vai a última vez que eu vi um número desse, você coloca 4 litros para rodar 400 quilômetros. Porque o etanol ali está só servindo de fonte para produzir é, hidrogênio. E esse hidrogênio vai virar energia elétrica. Então, para o Brasil, eu acho que é um, é um caminho também possível. É um caminho legal porque a cana para crescer sequestra carbono, tudo isso. Qual que é a desvantagem que eu vejo desse caminho? O mundo não vai tomar essa direção, porque o mundo não é produtor de etanol. Uhum. É, o mundo não vai querer ficar dependente do Brasil para ficar comprando etanol produzido no Brasil para colocar nos carros. Então, o mundo indica que vai muito mais para uh, o lado de elétrico na tomada mesmo. É, para carro de passeio, é, situação aí com etanol para o Brasil pode servir, mas a gente fica numa bolha isolada do mundo, dificulta a nossa indústria virar uma indústria realmente global, exportadora, polos que podem usar isso também, que, que no mercado se entende é, a Índia, alguns países da África que já tem um pouco mais de proximidade com etanol, então se o Brasil produzir isso aqui no Brasil, a gente está restrito a vender aqui e exportar, para esses poucos lugares, mas a gente perde a chance de ser um player global de verdade. Isso tudo que eu falei é carros de passeio. Por tá. quê? Porque quando a gente olha para o transporte como um todo, você tem aí os caminhões, você tem, é, sei lá, navios, coisas grandes, né? Quando você vai falar de transporte pesado, é, você começa a ter uma dificuldade para fazer o híbrido, o híbrido ou elétrico na tomada. Hum. Porque esse elétrico na tomada... Como o peso do caminhão é muito grande, a distância é muito grande, você teria que ter uma bateria imensa lá para dar autonomia para esse caminhão. Essa bateria imensa ela vai pesar muito. Quando você olha um transportador de carga, ele quer tentar aproveitar o máximo de capacidade de carga do caminhão para vender frete daquele peso. Então, toda vez que você coloca uma bateria enorme lá que pesa muito, como o caminhão tem um limite de, de carga, você está deixando de conseguir vender frete para transportar a bateria de graça de um lado para o outro, né? Então, muitas marcas aí de pesados, é, ou de caminhões, elas estão olhando para esse mercado, fazendo 100% elétrico, plug-in para os transportes urbanos, é, VUC, caminhão menor. E os caminhões pesados, eles estão tentando desenvolver tecnologia de hidrogênio para hum. poder ter uma menor dependência de uma bateria grande. Então, acho que o futuro é esse. Carro de passeio, globalmente... É, elétrico 100% na tomada. Alguns países, tipo Brasil, Índia, podem apostar em desenvolver uma tecnologia particular de célula de, de hidrogênio baseada em etanol, mas isso é um pênalti porque de certa forma é, isola a gente do resto do mundo. Eu acho que no nível de escala que vai chegar o, híbrido, o elétrico plug-in e o quanto ele pode cair de custo, talvez nem seja necessário. Dá para a gente ter produção de, de elétrico plug-in aqui no Brasil e aí para os pesados você precisa de uma tecnologia de hidrogênio porque não é economicamente viável para o segmento de transporte você ter uma bateria grande e pesada sendo transportada de um lado para o outro
0: e voltando um pouquinho na história da bateria as montadoras, elas pensam tipo na logística reversa, talvez. Você falou, você deu vários exemplos. Ah, você pode usar para trazer energia para sua casa, depois você pode fazer isso, pode fazer reciclagem, mas assim, carro da pessoa quebrou. Uhum. Ela não vai tirar lá a bateria sozinha e resolver o problema, uhum. né? Essa é uma responsabilidade das montadoras? Como que funciona Sim,
1: isso? É uma responsabilidade das montadoras, com certeza, como hoje aqui no Brasil isso já é bem regulamentado. Então, mesmo a bateria normal do nosso carro normal que tem lá, é, as montadoras são obrigadas a ter é, logística reversa dessa bateria. Então, a gente tem que é, ou cuidar disso... É, por conta própria ou contratar uma empresa especializada, certificada, que coleta essas baterias no, no concessionário onde foi feita a substituição e transporta essa bateria para um processo industrial que dá a destinação correta para essa bateria. É, e também para as baterias de, de híbridos e elétricos é o mesmo princípio. Então a gente tem que é, ter o controle desses materiais no nosso concessionário. E aí definitivamente entendo que por muitos anos ainda vai ser no concessionário, porque é uma tecnologia bem restrita, que não é tão fácil trocar uma bateria dessa fora do concessionário. É, e ali está sob domínio da montadora. E aí as montadoras têm que dar a destinação correta para esse, esse material. Na própria montadora que eu trabalho, né? A gente tem diversos estudos aqui mesmo no Brasil. A gente tem fábrica no Brasil e a gente tem diversos estudos lá dentro para entender quais usos a gente vai dar para essa bateria como segunda via, como segunda vida e como que a gente entra com essa bateria num, num ciclo de reciclagem depois, se a gente entender que nem para a segunda vida o uso já não é mais viável, né? Então, a gente tem estudos aí rolando nesse momento para isso.
0: Muito legal. Outra dúvida que eu tenho. Se o futuro vai ser elétrico, o que, que vai acontecer com os carros antigos a combustão?
1: Essa é uma pergunta interessante também. É, eles devem... Quando a gente fala de, de descarbonizar o transporte, a gente está falando de cessar a venda de veículos novos. Então, E alguns é. países já estão colocando data para isso. O primeiro aqui da América do Sul que colocou foi o Chile. É, na Europa praticamente todos já têm agora a União Europeia é, legislou em conjunto né, para colocar uma trava de no máximo até 2035, tem que parar de vender carros a combustão. Depois disso, é, esse parque vai esgotando naturalmente, porque quando vai passando os anos os carros vão ficando mais velhos, chega uma hora que não dá mais para usar esse carro. É, aqui no Brasil a gente tem uma frota que tem uma idade mais elevada, né? a idade média da frota no Brasil hoje de mais ou menos 24, 25 anos. Mas... Se você a idade pega... da
0: frota é o tempo que o carro isso, dura?
1: Isso, o tempo que o carro fica em uso até uma hora que ele não tem mais condições e ele vai para desmontar, vai para reciclagem, uhum. vai para pegar todos os componentes dele e transformar em outra coisa. Quando né? a gente pega Europa, Estados Unidos, China, é... essa idade é bem menor, então... Os carros são usados ali até, sei lá, 15, 16 anos. Depois eles já não têm mais interesse comercial, eles voltam para ser desmontado, para utilizar as peças para alguma coisa ou para ir para reciclagem para uhum. reaproveitar todos esses materiais para fazer alguma coisa. Então, quando chegar lá 2035, 2040, a data que os países colocarem para encerrar essa venda, a gente estima que vai ter, sei lá, pegar o exemplo do Brasil, se parar em 2040... Esses carros vão saindo de uso gradualmente até que em 2060, 2065 é, não exista mais carro a combustão rodando, fora algum super clássico que, que seja outra coisa, né? E aí a gente nem sabe como é que o futuro vai, vai ser com esses carros, né? Pode ser que é, esse carro não vai ter nem mais onde abastecer direito, porque é, os postos vão começar a se converter, nesse, né? Se tem cada vez menos carro a gasolina, e cada é. vez mais carro elétrico... Eu vou ter que começar a transformar o posto para vender energia elétrica e não vender mais gasolina. É, a gente teve, semana passada, a inauguração do primeiro posto 100% elétrico aqui no, no Brasil. né Um posto da Vibra ali no, no, no Tatuapé, aqui em São Paulo. Então, é, isso mostra já essas companhias olhando para o futuro. Se você olhar na Europa a empresa que tem mais rede de eletropostos é a Shell. Nossa, então, que da, é, é muito legal isso, porque essas empresas Eles se ligaram, né? Eles se ligaram, eles têm que passar por uma reflexão e pensar, pô, qual que é o meu core business, né? Eu nasci para fazer o quê? Se você pensar eu nasci para vender gasolina, eu tô perdido lá na frente, porque não vai existir mercado de vender gasolina. Agora se você vem pensar eu nasci para vender energia para mobilidade, Hoje eu vendo energia química do combustível porque é o que o cliente quer comprar hoje. Amanhã o cliente vai precisar de energia para mobilidade ainda, só que de energia elétrica. Então se eu souber me transformar e começar a vender o que o cliente quer comprar lá na frente, eu posso viver por muito mais tempo, né? Então, isso é um, uma coisa comum de várias indústrias é. aí nesses processos de disrupção tecnológica. Porque né?
0: quem não olha para frente ou, e para a sustentabilidade está fadado ao fracasso no futuro, né?
1: Exatamente. É, isso é, é o que a gente costuma chamar do espírito do tempo, né? o zeitgeist. Se a gente é, não souber interpretar que hoje a sociedade quer alternativas mais sustentáveis e eu não transportar isso para o meu negócio, eu estou fadada a morrer lá na frente, porque eu não soube ler o, o momento cultural da sociedade, não soube entender para onde a sociedade quer caminhar, né? Quanto mais eu fico me prendendo a conceitos do passado e tentando esticar uma indústria que está em decadência, ao invés de me transformar para entrar numa indústria que está nascendo, é mais eu ponho em risco o meu negócio, né?
0: E qual que é a, o principal desafio, assim, que a indústria está... É, passando no momento para conseguir colocar na cabeça das pessoas que o futuro é elétrico. Você já deu vários exemplos aqui, né? na prática, e acho que quem é especialista, isso é muito mais claro, né? e pra, ou para quem é da sustentabilidade, mas assim, é, tem muito mais gente usando carro a combustão do que elétrico uhum. ainda, né?
1: Hoje, duas grandes barreiras, né? a barreira do custo do produto uhum. e a barreira de como é que eu vou carregar meu carro. Então, é o que as pessoas mais pensam. O custo é derivado de escala de produção. Então, hoje, você tem aí pessoa, pessoas que são early adopters, né? Que estão entrando primeiro nessa... Porque são pessoas mais ligadas em sustentabilidade. Pessoas que querem aproveitar esses valores que esse produto traz para você. E, portanto, é, conseguem dar menos relevância um pouco para o custo do produto, né? Só que conforme a tecnologia vai se desenvolvendo e o volume de vendas vai aumentando, a escala de produção cresce e vai ficando cada vez mais barato. Os estudos são que a partir de 2025 ou 2026 no máximo, globalmente já vai ficar mais barato você produzir um carro elétrico do que um carro a combustão da mesma categoria. Então esse problema de custo daqui a pouco já está resolvido. É, globalmente, né? aqui no Brasil... Vai ser interessante ver, porque tem várias marcas chegando agora no Brasil para produzir carro elétrico aqui. Hum. Então é... eu torço muito para que essas marcas tenham um super sucesso no nosso mercado, porque cada vez mais o consumidor vendo que, pô, é viável ter um carro elétrico, não é tão caro quanto eu imaginava. É... Então, quanto mais essas empresas conseguirem produzir aqui no Brasil e vender, melhor para todo mundo que gosta de mobilidade elétrica, né? É... Esse é o primeiro ponto que é difícil. O segundo ponto é o de carregamento. E o carregamento é um pouco de verdade, um pouco de mito, né? então é, todo mundo pensa ai caramba, como é que eu vou carregar meu carro, não tem onde carregar. Só que quando a gente olha para o uso prático dessas pessoas, é, 95% delas hoje carregam em casa ou no local de trabalho, dos que tem o carro hoje. Por quê? Porque pensa assim, um carro desse roda hoje em média 400 quilômetros com uma carga completa de bateria. Então é muito mais a dinâmica do seu celular, por exemplo. Quando eu vou sair de casa de manhã, eu não vou falar, pô, hoje eu vou rodar mais do que 400 quilômetros, então eu preciso <risos> ter onde carregar antes de voltar para casa. Não vou, eu, na maioria das vezes eu vou para o escritório, venho para casa, vou visitar um cliente, vou visitar uma concessionária, é, sei lá, rodo 40, 50 quilômetros por dia... Então, se eu não der nenhuma carga no meu carro, eu vou ficar praticamente 7, 8 dias até ter que carregar de novo. É, como você coloca uma tomada na sua casa, uma tomada no escritório, você está na prática sempre andando com a bateria cheia. Aonde é, fica hoje um pouco a dificuldade? Eu falar, tá bom, hoje eu quero ir para o Rio de Janeiro de carro. Então, eu vou rodar 450 quilômetros. Aí você fala, pô, a bateria dura 400. Então, aí eu tenho que ter alguma alternativa para carregar no meio do caminho. Não pode ser uma alternativa igual ao uso em casa. Porque em casa, você não vai investir num equipamento super caro. Então, você pode colocar desde uma tomadinha, que custa R$ reais, R$ reais na loja de material de construção. Você pôs uma tomada daquela na sua parede e você já está apto a carregar o carro elétrico em casa. Só que a tomada entrega pouca potência. Então, aí o que acontece? Se eu for encher uma bateria, chega em casa sem carga nenhuma zero e tenho que colocar 400km de autonomia no carro por quanto uma tomada consegue te entregar você vai ficar quatro dias na tomada até conseguir uhum. mas se eu rodei meus 50km que eu rodo todo dia cheguei em casa às 6 horas da tarde coloquei lá na tomada amanhã de manhã quando eu for sair de casa 7, 8 da manhã já tá cheio de novo porque não importa que é lento, aconteceu lento enquanto eu tava dormindo né então tanto faz uhum. isso com a tomada se eu quero colocar o carregador na parede, esse carregador já pode fazer no dobro ou duas vezes e meia a velocidade que a tomada faz. Só que um carregador custa hoje 10 mil reais, a tomada custa 35 reais. Se eu sou alguém que roda 50 km por dia, eu vou falar, pô, eu não vou gastar 10 mil reais para o meu carro estar tá pronto às 4 da manhã, ao invés de estar tá pronto às 7 da manhã. <risos> se eu vou usar só a partir das 7, 8, mesmo que eu tenha que sair um dia seis horas, tá bom, mas eu vou sair de casa com 90% da bateria, que vai me, me deixar rodar o quanto eu quero. Então, mas essa é uma tecnologia. Só que quando você vai para carregamento na estrada, aí você não pode falar para quem está indo no Rio de Janeiro, ah, coloca num carregador de parede lá, na, num posto na Dutra, e espera seis horas para te dar mais energia para você acabar de chegar no Rio de Janeiro.
0: Metade do que... tempo ele ficou no posto, né? Exatamente,
1: metade do tempo ele ficou no posto. Então, para esses locais. O que, que existe? A infraestrutura de carregamento rápido. E aí quando você tem o carregamento rápido, aí são equipamentos bem mais caros. Você já acompanhou comigo uma inauguração de um uhum. eletroposto rápido. Aquele era um eletroposto de 150 kW é, em corrente contínua. A tomadinha da casa é em corrente alternada, a energia normal da nossa casa, e é 3,5 kW. Então aqui é 3,5 kW, lá é 150 kW. Só que aquele equipamento de 150 kW, o equipamento mais a instalação, custa mais ou menos um milhão de reais. Nossa. Então não é uma coisa que eu vou pôr em casa. Porque aquilo te carrega em 20 minutos a bateria. Mas para que, que eu preciso carregar em 20 minutos em casa? Né? Não, não tem necessidade. É, então é para locais públicos assim. Hoje as montadoras estão colocando algumas. É, sem cobrança para o cliente. O cliente é um early adopter, ele já hum. enfrenta dificuldade suficiente <risos> na vida. Então, então, quem
0: tem um carro elétrico e está na estrada, vai carregar, não paga para carregar. Hoje, na
1: maioria dos eletropostos, sim. Agora, está ah. começando a nascer, um como o parque já cresceu, já tem quantidade de carro suficiente para começar a nascer um negócio, aí começa a aparecer, por exemplo, um posto como esse da Vibra, que foi inaugurado. Hum. Que aí lá você hoje já... Paga para carregar seu carro. Mas mesmo assim, se você for olhar o custo do quilômetro rodado com gasolina ou do quilômetro rodado lá no eletroposto, da, da, da Vibra, é pelo menos metade do, do valor que você usaria com combustível para a mesma quilometragem você usa em, em energia elétrica. Se você carrega na sua casa, é um quarto do custo. Então é o que eu preciso de. É, para andar uma certa distância, eu preciso de R$100 para. É, andar aquela distância com gasolina, para carregar num posto desse público que é cobrado, eu preciso de 50 reais, e para carregar na minha casa eu preciso de 25 reais. Uhum. E se eu tenho painel solar em casa, eu preciso de bem menos do que isso. né? <risos> então, é... Mas a infraestrutura pública é boa porque ela, ela te ajuda nessas situações onde você tem que ter um carregamento rápido de grande é, carga para completar uma viagem grande. Ou então mesmo dentro da cidade, ah, eu tenho dificuldade de colocar tomada no meu prédio. Aí, tendo esses pontos públicos de apoio, uhum. já, já ajuda bastante.
0: E já existem muitos pontos públicos hoje ou está tá menos do que a indústria gostaria?
1: Hoje a grande carga que existe pública é para carro híbrido. Então, são é aquele carregador de parede que eu te falei que... Tem
0: shopping. Tem né? shopping,
1: tem tudo isso. Então, esse daí a gente já deve ter no Brasil, sei lá, pelo menos uns 2.500, 3.000 espalhados por aí. É... No Brasil
0: inteiro ou só em grandes...
1: Normalmente, em grandes cidades, que é por onde esses carros circulam, mas... Aí as montadoras, os shoppings, todo mundo que coloca esse equipamento costuma observar, uhum. começou a aparecer carro na minha cidade que usa carregador, uhum. vou colocar um aqui porque eu diferencio o meu comércio tendo essa facilidade para quem usa o carro. E é um consumidor interessante para você é, ter no seu ponto de venda, né? ele vai ficar ali, sei lá, uma hora, uma hora e meia carregando o carro e comprando no seu estabelecimento, né? então é bom para todo mundo. É, então, esses carregadores são assim. Quando a gente fala de carregador rápido, é algo que está nascendo no Brasil ainda. Então, eu estimo que deve ter aí, sei lá, por volta de uns 50 no Brasil até agora, majoritariamente colocado pelas montadoras. Uhum. É, quando as montadoras vão colocar, elas estudam as pessoas que compram o carro elétrico dela, né? Então, você fala com o seu consumidor e fala, ó, oh, vem cá, eu quero colocar um carregador elétrico de alta potência para te auxiliar nas viagens longas que você tem que fazer. É, me conta para onde você costuma viajar hum, e aquelas pesquisas é de isso.
0: satisfação de clima. Né? É
1: isso. Você pergunta para onde você costuma viajar, quando você viaja é esse percurso, quais são os lugares que você gosta de parar, porque eu não vou colocar num lugar que o cliente não para para obrigar ele parar num lugar diferente. Hum. Eu já entendo dele onde ele começa, ele onde ele costuma parar e coloca o carregador lá para ele. Então Pô, você vai daqui no Rio de Janeiro, você para meia horinha para comer alguma coisa, para ir no banheiro, para fazer, sei lá, esticar a perna. E essa meia horinha, se eu entendo que ah, é aqui que você gosta de parar essa meia horinha, você já faz isso, você já para essa meia hora. Então é aqui que eu vou colocar o carregador para você poder carregar seu carro. Hum. É, quando a gente tinha feito esse estudo é, com, com clientes da, da marca que eu trabalhava, a gente identificou que, sei lá, é com 15 carregadores espalhados conectando São Paulo com as principais capitais aí próximas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, é, no caminho para Campo Grande, é, oeste de São Paulo, é, litoral de São Paulo, norte principalmente, sul um pedaço. Se eu colocasse 15 carregadores cobrindo essas distâncias, eu já cobria 70% do que os clientes falaram que tinham de necessidade os clientes que estavam comprando esses carros. E aí é uma constante retroalimentação, né? Quanto mais eu vendo, mais eu pergunto, mais eu descubro onde pôr. Vai chegar uma hora que vai ficar inviável para a montadora ficar colocando mais, né? Mas o que, que a montadora fez? Ela deu início no processo, porque daí já vem, por exemplo, uma rede de postos de combustível, como a Vibra, e fala, pô, peraí, tá tendo carro elétrico para caramba, agora já existe um mercado de venda de energia elétrica para esses carros, então, eu já tenho parque que sustente o um investimento de eu criar uma rede própria de abastecimento. E aí vira um business, é. vira negócio, aí você vai vender. Mas quando eu falo com o proprietário de carro elétrico hoje, nenhum deles fala, ah, eu, a minha grande vantagem, eu me preocupo inteiro o carregamento grátis. É, ele sabe que aquilo é um benefício para ele por ele ter sido pioneiro numa tecnologia nova, né? Mas o que, que ele me diz? Ah, eu, o que eu quero mesmo é ter um ponto de carregamento. Isso Importa. que é o que me faz falta. Se eu tiver que pagar, tudo bem. Como eu hoje não tenho expectativa de comprar um carro a gasolina e encher o tanque de graça em qualquer posto... <risos> Então, eu também não tenho muita é. expectativa. Só pra ficar entrar no
0: ônibus também não é, pagar. Mas...
1: Exatamente. Então, eu não tenho muita expectativa de ficar carregando de graça. Mas o que eu quero ter é onde carregar, né? Acho que quase que o único método de mobilidade que dá para ser quase de graça é ir a pé, né? Ou de Ou bicicleta. bicicleta né? é. Mas mesmo assim, você tem que comprar o tênis e comprar a bicicleta, né? Pois
0: é, nem é de graça
1: mas é quase de graça. E
0: esse, uma coisa que eu, eu acho interessante, eu acho que no Brasil, né? Essa questão do amor ao carro, né? É, um, é uma conquista ter um carro, né? Eu tive um tempo esse sonho, mas depois eu falei assim, gente, é tanto trânsito que nem tem graça, mas, é verdade. mas você, você acha que esse amor ao carro, é, quando a gente tá falando de carro elétrico, ele existe também, né? Eu lembro que uma frase que você falou, que quando a pessoa compra um carro elétrico, ela compra um assunto, Exatamente. Né? <risos> é, ou, é, ou você percebe mais que as pessoas que compram um carro elétrico porque realmente estão preocupadas com o com futuro e, e querem comprar a causa sustentável. E outro ponto também que eu queria que você explicasse, você falou assim, ah as montadoras que deram o primeiro passo. Vocês sentem um pouco de sei lá, é, não boa vontade de quem poderia estar com vocês nisso? Governos e, e outras, outras, sei lá, organizações que pudessem
1: ajudar? É bacana, duas perguntas super legais, né? Dá pra gente falar um dia sobre cada uma delas, né? A, a, a primeira pergunta é sobre o amor ao carro, né? Eu acho que o elétrico está ajudando a reacender isso. Hum. Muita gente que falava: Ah, meu, puta, eu não gosto mais de carro. O carro, é combustão não é sustentável. Pô, eu tenho um negócio queimando combustível aqui, andando, circulando pela cidade, gerando poluição para aquecimento global, para a gente respirar ar poluído, gerando poluição sonora, que a gente pode esquecer por nada. Olha, o nosso trânsito como é barulhento, estressante. É... Então essas pessoas falavam Meu, eu não quero ser parte disso, eu prefiro entrar em outros modos de, de mobilidade e quando eu precisar me deslocar via carro eu pego via um aplicativo, pego um, um, um carro para usar por um curto espaço de tempo né se a gente olha inclusive hoje a média de uso dos carros é de 4% o tempo do carro ele é usado os outros 96% ele está estacionado em algum lugar <risos> que então... coisa! <risos> então é... <risos> quando a gente olha para isso, a gente fala, meu, será que é inteligente eu comprar um carro o que que eu faço, né? Então, tem pessoas que olham por esse lado mais pragmático e falam, meu, eu não vou investir numa coisa que eu uso 4% do tempo e os outros 96 estão tá ali parado, estacionado, depreciando, né? Outros olham pelo lado ambiental e falam, nossa, é, tem tanto problema isso que eu não quero ser parte desse negócio. Essas pessoas quando você mostra um carro elétrico para elas, você está resgatando a conexão que ela tinha com o carro, porque ela fala Pô, agora não tem mais poluição, nem poluição sonora, é extremamente silencioso silencioso ao ponto de que um carro elétrico tem regulamentação que em alguns momentos ele tem que emitir um barulhinho ele tem que ter um aviso sonoro, porque senão você vai atravessar a rua, se não ouve nada te atropelam, né? <risos> então tem, tem, tem alguns momentos que o carro precisa até fazer algum barulho, mas uhum. por via de regra ele não faz barulho, então quem tinha essas restrições está começando a se reapaixonar pelo carro, né? E... Não,
0: e eu digo por experiência própria. Porque eu falei, eu não tinha menor vontade. E eu pensava exatamente o que você falou... Ah, eu vou gastar dinheiro com isso, eu posso viajar, posso ir para a uhum. China, para o Japão, eu vou gastar esse dinheiro exatamente. com isso, posso ir para a Copa do Mundo, é, é verdade. <risos> né? é. e, e aí é verdade, essas questões assim, eu não tenho mais poluição, eu não, né, eu estou contribuindo de alguma maneira, uhum. e é, realmente eu posso ter um carro se eu quiser, exatamente,
1: né? é exatamente, então tá resgatando um pouco o, o amor pelo carro, né, o sonho de ter o carro. Muita gente fala que ah, a galera mais jovem hoje não quer ter carro. Não é uma grande verdade, né? Acho que o pessoal se desconectou do carro por duas razões. A primeira delas é essa, né? Pô, eu não quero me ligar um produto. É, e a segunda é prioridade, isso aí. Eu não quero me ligar um produto que, pô, agride o meio ambiente, eu quero ser uma pessoa mais sustentável, eu quero fazer um bem maior para a coletividade. E a segunda é a questão das prioridades, né? O custo de vida ficou tão alto, hoje tem tantas coisas que você precisa comprar que é muito mais caro do que antigamente moradia próprio celular, essas coisas que a gente nem tinha lá atrás, que hoje a gente tem necessidade de ter, então dentro da escala de gastos possíveis de muita gente, o carro foi ficando para trás para essas pessoas pô, esse método de você ter carro por aplicativo agora, ou por um transporte alguém que te pega e te leva, ou por exemplo os de, de curto prazo é, o car sharing né? eu tenho carros espalhados pela cidade eu tenho um aplicativo que consegue destravar o carro Sim. me cobra os minutos que eu estou usando é. o carro, depois eu estaciono travei o carro pelo aplicativo, parou de cobrar de mim, vai cobrar do próximo que pegar o carro então é, são, são coisas que que vão tornando mais viável você ter o carro. E aquela história de que, ah, eu só uso 4% do carro, não. Esse carro, pelo tempo que você pagou, você usou ele 100% do Sim. tempo. Você não teve gasto por tempo parado do carro, né? E quanto mais gente for usando, mais barato vai ficando o um minuto, porque vai ficando mais eficiente. É... Então é isso. É... Você comprar um carro elétrico, você compra um assunto, isso é totalmente verdade. Principalmente para quem curte sustentabilidade, porque muita gente vai te perguntar onde você estacionar um carro elétrico alguém vai te vir perguntar por que, que você tem esse carro? Como se faz para carregar? Ou o carro é fraco? Aí você vai falar não, é uma performance absurda porque quanto o motor combustão tem uma curva de torque subindo esse carro, o torque dele é instantâneo no motor elétrico. Então tem uma série de coisas que você pode contar, essas pessoas são normalmente ligadas em sustentabilidade, então além de ter o carro elétrico, ela já tem a geração fotovoltaica dela, ela já gera energia para o carro dela, ela tem na casa dela outros sistemas sustentáveis, captação de água de chuva, faz uma recuperação ambiental num jardim, alguma coisa assim, faz uma compostagem, então é uma galera que curte isso de ponta a ponta e que curte ser perguntado sobre o carro elétrico, né? Mais um assunto que você tem para falar. Então, acho que é, essa relação das pessoas com o automóvel, com o advento da eletrificação, está sendo totalmente resgatada e as pessoas estão vendo que agora, pô, eu não preciso ser parte de um problema para curtir um carro. Agora eu posso fazer isso de forma bem mais sustentável. Posso ficar só com a parte legal, né? E
0: a questão do, do apoio que as montadoras, ah, é, as montadoras elas <coughs> Tão com dificuldade em relação a isso, elas estão é, buscando isso. Como que é? é os bastidores assim, hoje... da <risos> é.
1: Hoje e, e é legal também porque além do, do meu trabalho na Jaguar Land Rover, eu também estou à frente hoje da associação de importadores para o Brasil. Então, acabo discutindo isso muitas vezes com o governo de uma forma mais ampla, representando várias marcas e não só o interesse de uma. Né? O que eu vejo hoje o governo, ele, de certa forma, ajuda no Brasil. Não dá para a gente dizer que não ajuda. Ajuda principalmente porque hoje a tecnologia é praticamente importada né? dos, dos carros híbridos e elétricos. Dei alguns exemplos de marcas que estão começando a, a produzir carros no Brasil. né? Por exemplo, a Great Wall, B.Y.D. É, são, são marcas que estão chegando para produzir no Brasil. Mas até hoje praticamente é tudo importado. Para esses carros importados, o governo dá uma, uma redução de imposto de importação bastante considerável. Uhum. Então hoje um carro que... Se o carro é do Mercosul ou do México, ele já não paga nada de imposto de importação para entrar no Brasil, independente do carro que ele seja. Isso hoje é 75% dos carros que são importados para o Brasil. Os outros 25% que vêm de qualquer outra origem que não seja México ou Mercosul, pagam 35% de imposto de importação é uma carga super elevada, porque em cima dela ainda vai todos os outros impostos, PIS, COFINS, ICMS, tudo que está na cadeia de um carro. Se você importa um híbrido ou elétrico desses lugares, você não paga 35, você paga entre 0 e 7, dependendo da eficiência energética do carro. Uhum. Então quanto menos o carro polui, é, e aí portanto o elétrico polui zero, ele é 0% de imposto, e o híbrido, quanto mais eficiente ele for na parte elétrica em relação ao combustão, ele também vai reduzindo esse imposto. Tem híbrido, maioria no mercado que paga 2% de importação, 4%. Então, essa já é uma enorme ajuda do governo. Né? Governos estaduais também dão ajuda. Para vários estados hoje no Brasil, você tem um IPVA reduzido para a compra de um carro elétrico. Então, se tem um carro elétrico com um carro híbrido, você vai pagar menos IPVA. Por que, que o governo faz isso? Para te incentivar, ele sabe que você está sendo pioneiro na adoção de uma tecnologia nova, essa tecnologia nova ela tem menos escala, por ter menos escala ela hoje é mais cara, só que é importante para a sociedade que esses carros comecem a circular, porque você vai ter menos poluição do ar, você vai ter menos gasto do SUS amanhã com doença respiratória, porque tive menos carro emitindo é, poluente no lugar onde a gente respira, então o governo entende que é um investimento eu apoiar quem está tentando ser pioneiro na adoção de uma nova tecnologia. Por isso que tem IPVA reduzido em vários estados. E aí você vai para também coisas municipais. Cidade de São Paulo, por exemplo, você não tem rodízio para o carro híbrido e elétrico. Ah, que legal. É Exatamente. Por quê? Porque o rodízio nasceu, não foi por causa do trânsito, o rodízio nasceu porque naquela época a gente estava atingindo níveis extremamente elevados de poluição, do uhum. ar, e aí... O governo falou, pô, se continuar nesse ritmo... A gente vai ficar igual aqueles lugares do mundo que a gente vê foto... Onde tem uma névoa branca que tem que interromper hum, as escolas... É parar todo mundo... Na pra, China, na várias China, vezes tem, apareceram... Tem vários lugares assim, exatamente... Que aí tem que falar, meu... Vai ter que todo mundo ficar uma semana em casa... Pra nenhum carro circular... Para a poluição baixar, para a gente começar de novo, né?
0: Aí ninguém então... trabalha para a, Exatamente. O, né, a
1: produtividade do país. É, aí é uma loucura, né? A gente já viu o que acontece com tudo isso. Então, o, o, o que a cidade fez? Pô, eu tenho que restringir a circulação para restringir a poluição. O carro hum. híbrido e elétrico, como ele emite muito menos, então ele em teoria já está dando uma parcela de contribuição. Pensa que é um dia por semana que você não pode rodar. Então se eu tiver um carro que emite 20% menos do que um carro a combustão, é, eu rodar com ele já está dando o mesmo efeito do que eu não rodar um dia por semana com é. um carro normal. Então por isso que o híbrido elétrico fica fora do rodízio, que é uma vantagem extrema também aqui em São Paulo para quem, quem tem um carro desse, né? você não precisa se, se preocupar com nada. Pensa que você não precisa lembrar que dia da semana é, né? Porque...
0: Porque tem muita gente também que depende do carro, né? A gente é não pode esquecer dessas pessoas. Tem Exatamente. gente que realmente tem que trabalhar com o carro. Exatamente. Porque vai pra muito longe, uhum. etc. Né? É
1: isso aí. Ou você tem uma rotina que... Pô, trabalho visitando cliente. Eu tenho que ir para três, quatro é. lugares diferentes no mesmo dia. Se eu for fazer isso hoje com a malha pública, infelizmente ela não é tão eficiente. Eu não vou conseguir fazer metade do que eu faço com o um carro. No fim, é... é... É meu salário se eu sobrevivo disso. né? Então, tem que ter um balanço. Então, é, a cidade também é muito legal apoiando. As cidades podem apoiar muito também, sabe como? Com regulamentação. Então, já é, São Paulo já colocou isso. Brasília já tem. É, várias cidades no Brasil já estão implementando regras de construção civil. Então, ah, uhum. você vai subir um prédio novo, a partir de agora você tem que colocar a vaga eletrificada na sua garagem. Se você não tiver vaga eletrificada, eu não aprovo o seu empreendimento. Então, com isso, o governo está tá ajudando, porque hoje carregamento é uma barreira para o cliente. A partir do momento que eu falo para a construtora, você tem que colocar um ponto eletrificado na garagem para cada proprietário, você está já removendo essa barreira do cliente. Porque daí agora é só ele chegar em casa e pôr na tomada que já está lá instalada na garagem. É
0: verdade. Então,
1: essas são formas que o governo pode ajudar e já tem ajudado. Como é que o governo pode dar um passo além? Hoje falta um pouco de previsibilidade na indústria. E isso que gera toda essa discussão que você falou, que as pessoas acabam trazendo esses mitos e falando que ah, o carro elétrico nunca vai vingar, ou aqui não vai ser, ou aqui vai ser de um jeito A, de um jeito B, de um jeito C. É, por que, que isso acontece? Falta uma política de longo prazo industrial no Brasil que fale, olha, isso aqui é o que eu quero de descarbonização do trânsito no Brasil, até 2030, até 2040, até 2050. Então, colocar uma ordem, né? Colocar uma ordem, a gente olhar seriamente para o Acordo de Paris e falar, meu, vou fazer a minha parte como, como sociedade brasileira. É, o Chile fez, o Chile colocou a data de fim do carro a combustão. É, a Argentina está discutindo e já está caminhando bem no, no parlamento na Argentina para colocar, por exemplo, a proibição a partir de 2041. Então, no Brasil, se você falar olha, vai ser elétrico a partir de 2040, é, as montadoras vão olhar e falar, bom, peraí, agora tem uma regra, agora eu não tenho que ficar aqui é, pensando como vai ser, inventando um jeito, agora eu já sei o que eu tenho que cumprir, eu vou fazer. E para a montadora que está pensando em fazer isso já, remove a incerteza, porque daí você fala, ah, tá bom, eu acredito que o caminho é elétrico, eu estou investindo no elétrico, só que se lá na frente... Nunca virá o mercado para carro elétrico. Eu gastei bilhões para desenvolver uma coisa e nunca vou recuperar esse investimento. Então, a partir do momento que você colocar uma data para que isso aconteça, você deu previsibilidade, deu garantia para quem vai fazer o investimento para falar, bom, tá bom, agora tem uma regra clara, posso investir com tranquilidade porque vou investir para cumprir essa regra. Né? Então, acho que isso é o que... Está faltando. Está faltando. Eu acho que agora que a gente vem para novo governo reinicia todas as discussões tudo de novo eu acho que é uma excelente oportunidade para o novo governo olhar para isso olhar para o que quer mesmo da questão ambiental e, e decidir que trânsito a gente quer ter no futuro né e quais as implicações que isso vai ter no, no nosso compromisso com o acordo de Paris e no ar que a gente vai respirar dentro das nossas cidades né acho que isso aqui o governo precisa olhar a partir de agora e e, e dá segurança, resolve né? fazer alguma coisa e dar segurança para a indústria investir num caminho que está claramente definido.
0: E é, essas montadoras que se anteciparam, né? Tipo o voo, Jaguar, é, vocês, quando pensaram na eletrificação da frota, vocês foram, então, pelo Acordo de Paris, né?
1: Exatamente. Uhum.
0: Vocês As... esperaram o governo decidir. Não, vamos fazer.
1: Não, é. todas essas marcas anunciaram globalmente que iam descarbonizar por entender que uhum. o Acordo de Paris era algo super importante para a gente seguir. Então, é, o movimento de eletrificação começou para apoiar a redução de emissões no motor combustão. E depois a grande virada de colocar uma data de... de de virar da Jaguar, por exemplo, 2025, se torna uma marca 100% elétrica que no legal. mundo. Então, é, é, é até esse momento, se produz ainda carro híbrido, carro combustão na Jaguar. E a partir desse momento, 2025, está aí na esquina já, né? né? Quando a gente fala em matéria é. industrial, né? E a partir de 2025, a gente só produz e vende carro 100% elétrico. Então, foi a marca olhando para o futuro e pensando, pô, é... o Acordo de Paris é algo extremamente relevante, isso tem a ver com a gente ter um planeta para viver no é. futuro, e eu quero, como marca, entrar nessa jornada, porque eu considero que isso é importante, é meu papel como parte da sociedade, e também porque eu entendo que para o meu cliente esse é um tema relevante e eu quero fazer. Então, as marcas pioneiras começaram por esse sentido. E aí as outras marcas estão entrando, porque aí sim na regulamentação. A União Europeia já disse que é, a partir de 2035 você não vende mais um carro a combustão lá dentro. Nem o híbrido, porque o híbrido tem um motor a combustão. Então a partir de 2035 tem que vender 100% elétrico na Europa. Então eu, montadora, eu posso produzir em qualquer lugar do mundo, mas se eu quiser vender na Europa eu tenho que ter um carro 100% elétrico. E a Europa é um mercado importante demais para ser relegado, né? Uhum. Então é... Ou porque as marcas acharam importante e entraram antes na jornada, ou porque o poder público fez a sua parte, legislou, regulamentou e colocou uma data de quando é que a sociedade espera que isso vire, aí as marcas são obrigadas a seguir, né?
0: E também isso educa, né? Educa o consumidor, né? Porque o consumidor, ele pode... Ele vai, ele vai poder escolher uhum. se ele quer seguir e apoiar uma marca ecologicamente correta, mesmo que o produto possa não ser um, sei lá, uma coisa de bambu, é. mas ele vai poder escolher, ele vai falar assim, não, se eu vou comprar um carro, eu vou comprar um carro dessa marca, porque eles são claros, eles estão me falando o que, que vai acontecer e por que, que eles Exatamente.
1: estão fazendo Exatamente, né? é, e é legal essa sua reflexão, porque a gente muitas vezes espera que a virada tem que acontecer pelo governo, o governo vai mandar, é. o governo vai regulamentar, só que tudo bem, a gente tem a esfera pública que, que tem a obrigação de regulamentar, porque é quem tem que falar para onde a sociedade deve caminhar e que tipo de, de trânsito, que tipo de meio ambiente a gente quer ter no futuro, enquanto sociedade. Você tem a esfera privada, que, que são as empresas e que vão olhar para esses movimentos e vão falar pô, eu estou entendendo o espírito do tempo, os zeitgeist, é. eu estou percebendo <risos> que a galera quer comprar coisa sustentável. Então, eu vou fazer isso porque isso é um mercado interessante. Ou então, eu posso ser mais reativo e falar, bom, agora o governo legislou, me obrigou, então é. eu tenho que fazer. Vai, vai. Então, a esfera privada funciona assim. Mas eu acho que a mais legal de todas é a terceira, que é a esfera individual. Que, assim, que exemplo eu posso dar para o meu filho, para o meu vizinho, é, o, no lugar que eu trabalho, os meus hábitos sustentáveis, o carro que eu dirijo, como é que eu posso contaminar mais gente para que o tema sustentabilidade cresça cada vez mais. É isso que vai influenciar a empresa né, da segunda Sim. esfera privada, que vai entender que pô tem muita gente falando disso, é melhor eu fazer, porque se eu continuar fazendo só as outras coisas, eu amanhã eu não vou ter para quem vender. Ou então você também, esfera individual, vai conseguir influenciar a primeira esfera que é a governamental, porque, no fim, o governo também ele, ele é baseado em sentir o que a sociedade quer e replicar isso, né? Eu sempre digo que os, os governantes eles não foram extraídos de Marte e colocados lá em Brasília, <risos> né? Eles são um extrato da nossa sociedade. É, eles exatamente. Deveriam, em certa medida, refletir o que a sociedade pensa, né? Sim. Então, se a sociedade cada vez mais, na sua esfera individual, começar a falar de sustentabilidade e mostrar para o seu representante no governo que, pô, esse é um tema que é importante para mim, esse representante vai falar, pô, embarco nessa jornada, ou amanhã vai ter outro representando o né? um cidadão, né? Porque <risos> eu tô indo pra um caminho errado. Então, eu acho que isso é muito legal a gente ver como as três esferas se conectam e como, na minha opinião, a esfera individual é a mais importante de todas, é. sem dúvida. Porque é a única que tem real capacidade de influenciar as outras duas.
0: Mas é muito legal. Eu fico, assim, eu fico realmente muito feliz quando eu vejo o privado dando passo também, uhum. educando, sabe? Exatamente. Porque é muito... E sempre tem o um individual que vê um outro fazendo e quer cutucar. Então, assim, quando a, in, a indústria está fazendo, é muito legal. Uhum. É, porque ela está se preocupando de alguma maneira, né? Ela entendeu o lugar dela na sociedade, como ela pode educar as pessoas. Isso é muito relevante, porque isso vai influenciar outras empresas. Então, Tá bom, aquela ali tá fazendo. Melhor eu fazer também, né? É, com
1: certeza. A Ambev,
0: por exemplo, tem... Acabou de comprar frota de caminhões elétricos.
1: Uhum, então, eles foram
0: lá, pagaram para colocar o caminhão elétrico para rodar. Então, assim, se outras empresas de bebida fizessem o mesmo, empresas de, sei lá, de tecnologia... Qualquer empresa fizesse uhum. o mesmo, né? a gente de certa maneira ia influenciar mais pessoas positivamente. Né? Isso seria muito bom. Ah,
1: para você ver o quanto isso era importante para a Ambev e para outras empresas que, que vão nessa linha, a Ambev participou junto com a montadora do desenvolvimento do caminhão elétrico.
0: Que legal! Porque é,
1: não existia um produto ainda no mercado e ela falou, bom, já que eu quero comprar... Eu vou também ajudar a montadora a entender o que eu preciso no é, meu dia a dia, sim. né? O que a gente vai ser conversou. mais eficiente na minha operação.
0: A gente conversou com a gerente de sustentabilidade. Uh -huh. E aí ela chegou e contou essa história. Que ah, elas que foram bacana. lá e, e falaram: o que, que a gente tem que fazer? Tem que pagar? Então a gente paga, vamos fazer. Então, isso é muito legal, assim. Eu vejo que eu queria muito ver mais empresas e todas as empresas que tiverem esse comprometimento vão sentar aqui é. <risos> para conversar com a gente para realmente inspirar outras pessoas, a outras marcas, né? pequenos empreendedores. Hoje é, a gente tem muitos né, surgindo por aí. Eu acho isso muito importante. Parabéns para a Jaguar, parabéns para todas as empresas que estão nesse caminho. É isso aí, não,
1: <risos> ótimo. Eu acho que... Ah, eu sempre penso que não existe o... o João cidadão e o João presidente da Jaguar Land Rover, né? Eu acho que é a mesma pessoa em todo lugar, né? Então, eu, eu tenho sempre o objetivo de refletir dentro da empresa a visão de mundo que eu tenho, uhum. né? E por isso que eu acho que tem tantos líderes que estão puxando cada vez mais o tema sustentabilidade, porque são pessoas que acreditam e perceberam que não é que isso é o futuro, é mais além. Não existe futuro sem isso. Porque senão a gente vai estraçalhar com o nosso é. planeta, né? Não, então, e o pessoal é... pensa
0: que o mundo vai acabar. Eu sempre repito que o mundo não vai acabar. O é... mundo vai continuar onde está. Só vai virar um lugar inóspito
1: para Exatamente. seres humanos. Exatamente. E aí, talvez, depois de alguns milhões de anos, ele vai conseguir é... se recuperar do dano que a gente fez. Pois é. E vai, vai virar um paraíso <risos> sem gente de novo, né? Então...
0: Agora, a última pergunta. É, assim, é muito... Na prática, é muito legal e interessante a gente pensar em carro elétrico, mas a gente também tem que falar de inclusão, né? Uhum. Então, tudo bem, hoje é um pouco impossível qualquer pessoa comprar um carro elétrico. É, mas você acha que existem, você é, falou aí de modelos de, de usar o carro. Uhum. As montadoras, elas se preocupam hoje também com modelos de se utilizar o carro da marca dela sem necessariamente eu ter que comprar um carro elétrico. Tipo, eu vou ter que ir na Jaguar e falar, João, me vende um carro. Ou eu vou poder <risos> falar, João, eu posso alugar um carro hoje?
1: <risos> a gente vai ter com certeza. É, a gente está trabalhando forte nisso na Jaguar e várias marcas estão trabalhando. A gente, aí em questão de poucos meses, vai conseguir ter um programa desse na própria Jaguar. Então, é, quem quiser ser dono de um Jaguar por alguns minutos... É, <risos> Vai poder contratar isso muito facilmente, via um aplicativo, é, vai ser bem tranquilo. E isso vai acabar tornando o, o acesso a esses produtos bem mais democratizado, né? É. E bem mais eficiente também, o que é legal, né? Então, acho que as montadoras estão olhando para isso. Vai ter sempre mercado para quem quer comprar seu carro. Vai ter mercado para quem fala, ah, eu quero alugar meu carro por um ano e depois, se eu gostar desse carro, eu alugo outro por mais um ano de novo. Se eu tiver vontade de um carro diferente, eu alugo um diferente para o próximo ano. É, vai ter o que é por minuto, que eu chego e vou lá no car sharing, destravo pelo aplicativo, pego o carro, uso uma hora, me cobra 60 minutos, devolvo o carro em algum outro posto e vai ter também... É, todos os outros métodos de, de mobilidade, né? Vai muito do que é o seu momento de vida, inclusive. Eu conversei com muito, muito cliente assim que pensava, ah, eu não quero ter carro, eu chamo Uber, eu vou no car sharing, eu faço tudo isso. Aí sabe o que aconteceu? De repente, é, essa cliente teve um filho. Aí ela me falou, pô, agora, agora nesse filho. estágio de vida... Se eu estou em casa às três da manhã, vejo que meu bebê começou a não ficar tão bom, eu não quero chamar o aplicativo, ficar esperando três cancelar para o quarto aceitar, <risos> é, ir no posto lá onde tem o car sharing para pegar o carro, eu quero ir em 10 segundos estar na garagem e levar meu filho para o hospital, né? Então, depende muito do momento de vida, depende de uma série de fatores enorme, né? É, do quanto você está disposto a, a imobilizar de capital em cada momento, é, sua capital, capacidade de geração de, de renda ali imediata. Então, vai existir produto para qualquer tipo de consumidor, para o que a pessoa queira. As montadoras estão finalmente aprendendo, e esse acho que é um conceito muito legal para deixar aqui como, como fim. A gente não é fabricante de veículo, a gente é fornecedor de mobilidade. Então... É, eu não posso ter uma lógica industrial de produção em massa empurrada, de falar é, eu produzo um milhão de carros e agora acho um milhão de pessoas para empurrar carro neles. Eu posso olhar e falar: meu, peraí, tem 50 milhões de pessoas que precisam se deslocar de um lado para outro. Talvez 800 mil dessas vão querer comprar um carro para ter o próprio carro e as outras 40, 50 milhões vão querer andar de um jeito diferente, mas vão querer andar de carro. Então, se eu olho que meu negócio não é produzir e vender carro, mas meu negócio é fornecer acesso à mobilidade, o meu mercado multiplica por um número gigantesco, hum, né? Então. É bom para montador, é bom para o cliente que tem mais formas de, de consumir, de acessar a mobilidade, é bom para todo mundo. Né?
0: E também eu acho que tem uma questão do consumo consciente, assim, a gente vê. As pessoas que gostam de ostentar, né? Tem, sei lá, os hollywoodianos que uhum. têm garagens com vários carros, que nem sei se usam todos, um de cada marca. Eu até entendo, né? A gente já falou da paixão do carro, né? Que as pessoas gostam de ter. Mas será que é uma coisa realmente viável, né? Ter vários carros no futuro? Será que realmente eu não posso alugar um carro... Para ir numa festa, e no outro dia eu quero alugar um outro carro para viajar, um carro maior para viajar, um uhum. carro menor para ir para uma festa. Isso, eu acho que não. que poderia. É, acho que desde de antes ter esse conceito, né? Uhum. De vamos alugar um carro? que eu acho Exatamente. que, é assim, no popular. Não é todo mundo que consegue pegar carro emprestado, né? Porque uhum. o carro é o... Tem gente que ama mais o carro do que a própria família. <risos> Mas é, é muito mais viável, né? Ah, me empresta, eu vou usar, te devolvo. Ó, oh, oh, você tem que saber pra quem é. você tá emprestando. Mas essa, esse conceito de poder alugar, de poder pegar o, o carro que eu quero, a hora que eu quero, o modelo que eu quero, eu acho que é muito, também tem muito de sustentabilidade e consumo consciente Sim. do que simplesmente comprar o carro, uhum. né?
1: E o consumo consciente pode, no fim, ser legal em vários aspectos. Você imagina, eu já vi cliente me falando que, ah, eu não queria comprar um carro vermelho, eu amo carro vermelho, mas vou comprar um é. carro dessa cor, vai ser difícil vender, não sei o que lá. Agora, quando é no aluguel, meu, eu vou usar meu carro vermelho porque não sou Oi. eu mesmo que vou vender ele usado depois, é. eu me conecto com ele enquanto eu vou usar, depois outro que gosta de carro vermelho vai usar na sequência, e aí vai, né? Então... É, isso traz muito mais eficiência um consumo muito mais consciente e um, um uso mais eficiente dos recursos né? menos tipo, desperdício é. então é, é bem bacana e acho que é, as montadoras estão começando a oferecer esses programas porque perceberam que a sociedade quer isso né? sempre onde existe mercado, existe fornecimento, existe produto né? então é tudo caminha mais ou menos para esse lado. E as
0: marcas vão se conectar mais, né? Porque ela pode, ela, no momento que ela vende o carro, ela vai ter que ali fazer malabarismo para que ele escolha entre o carro dela uhum. e a outra montadora. Né? E no aluguel, não. No aluguel eu posso usar o seu hoje, posso usar o da outra marca amanhã e assim por diante. Né? Por isso
1: que aí vai ficar cada vez mais relevante a experiência que você tem com sim, o produto. Sim. E todos os conceitos que tem por trás do produto. Ah, o produto é sustentável, não é sustentável ou ele é bem conectado, como é a tecnologia de conectividade desse carro, eu vou alugar ele por 60 minutos, mas eu vou demorar 20 minutos para entender como eu é, conecto o celular é. no carro, já não vai ser não vai muito ser útil. vai ser viável. Vai né? ser muito viável. Então, pô, é uma marca que garante uma experiência sem igual, fácil, descomplicada, pô, essa marca vai sair na frente é. para esse tipo de produto, né? Então é... É um, é um momento onde a gente vai reforçar cada vez mais a experiência do consumidor com o produto e vai tirar um pouco esse peso da compra por impulso, é. ou daquela compra que você compra, porque falar ah, tá bom, eu vou ficar
0: vou três anos com o carro e, e vou,
1: vou <risos> aprender no meio do caminho. É. né? Então vai ser, vai ser bem mais interessante esse, esse futuro, um futuro bem mais diversificado e aí a sustentabilidade entra com tudo.
0: E qualquer pessoa pode ir lá na Jaguar, fazer um teste? Pode, com
1: certeza. Todo mundo extremamente bem-vindo. Jaguar, Land Rover, as duas marcas do grupo. É, temos dois carros produzidos aqui no Brasil, em Itatiaia, no Rio de Janeiro. Então, é, dá para ir conhecer os carros, tanto as versões plug-in hybrid, eletrificadas, híbridas, quanto o carro 100% elétrico. A gente tem o Y-Pace na Jaguar. É, muito em breve, vou conseguir anunciar a novidade de quando a gente começa com, com a assinatura desses carros, quando a gente começa com o carro compartilhado. Acho que tem muita novidade boa no forno aí para ser contada em breve.
0: Então tá, João, muito obrigada pela sua presença. Adorei ter você aqui, queria muito mesmo. Acho que a gente conseguiu conversar sobre várias coisas e des desmistificar várias mentiras aí <risos> <risos> que me irritam agora todo mundo que vier falar que o marido falou, eu vou vai ter que assistir esse vídeo inteiro. <risos> Sem reclamar ainda.
1: <risos> Obrigado, Lari. Prazer é enorme estar aqui com você. Eu sempre acompanhei seu trabalho. Eu acho fantástico. A gente precisa de, de, de pessoas assim que ajudem a, a sociedade a pensar mais sobre fatos tão importantes, tão relevantes. A gente está discutindo a gente ter um futuro. Então, é, acho que não tem nada mais importante do que isso, né? E acho que o, o seu trabalho nesse aspecto é fantástico. Por isso que eu sempre fico muito feliz quando tenho a oportunidade de participar, contribuir um pouquinho. E todo mundo que está assistindo a gente, quiser continuar essa conversa, depois de assistir, pode me procurar, pode dar um jeito de tentar falar comigo. Tenho o maior prazer em tentar falar com todo mundo sobre mobilidade sustentável, que é um tema que eu amo e tenho certeza que é relevante para o futuro de todos nós.
0: Vou deixar uma dica. Deixa nos comentários que aí ele vai ver, gente. E vai responder, eu tenho certeza. Com certeza. <risos> Ó, queria te dar um presente aqui, em público. Ah, obrigado. Essa é uma cachaça produzida pelos nossos... Um, um dos nossos lojistas do Marketplace uhum. Sustentável. Ele fez essa cachaça em homenagem ao avô dele, que sempre Nossa. quis produzir uma cachaça em vida e não conseguiu. Que então, legal. Então aí o avô dele infelizmente faleceu e ele fez a cachaça para homenagear. Então, Nossa,
1: muito bacana. Se Fico beber, não dirijo. Com certeza. <risos>
0: Mas eu espero que você aproveite. <risos> Que é artesanal, sustentável, ecologicamente correta, do jeito que você é. Hum,
1: obrigado, Lari, obrigado. Não vou dirigir seu bebê. Vou beber em casa com a minha esposa em homenagem ao avô do nosso amigo aqui.
0: E também a gente tem esses chocolates, depois você pode escolher um aqui, uhum. que também são chocolates ecologicamente corretos, sustentáveis e veganos. Não sei que se bacana. você é vegano. Mas é, você vai experimentar, você vai ver que não dá hum. nem para dizer que é vegano. Legal, é que ótimo. É muito gostoso.
1: Bacana, obrigado. De super nada. feliz, obrigado mesmo.
0: Bom, gente, é isso. Ficamos por aqui nesse episódio sobre eletrificação da mobilidade urbana com o João Henrique, da Jaguar. Muito obrigada novamente. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários, comentem, curtam, compartilhem. Mande esse vídeo para o seu marido, para o seu namorado, para a sua amiga. Lembrando que a é majoritariamente, o público aqui é feminino, então mulherada. Vamos ter as nossas próprias opiniões, tá? Chega de ficar na aba do marido e do namorado. Lembrando que esse podcast é um oferecimento AMBEF que deseja a todos vocês um futuro com muito mais razões para brindar. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!